0: Då tar jag sig välkomna till avsnitt nummer 71 av Sockerberoende, Sveriges kanske enda podcast om nordamerikansk fotboll. Jag heter Johan Nykoff och i det här avsnittet har jag intervjuat Viktor Sundqvist som är sportreporter på Ålandstidningen. Ämnet för dagen är nämligen IFK Mariehamn och i synnerhet de spelare med nordamerikanskt ursprung som har spelat för klubben. Likt med Ico Sirius som jag gjorde ett avsikt om för några veckor sedan har jag under lång tid haft en känsla av att det har varit mycket nordamerikaner i IFK Mariehamn och det visade sig stämma hyfsat ändå efter den här intervjun med Viktor. Förutom nordamerikanerna som har spelat i IFK Mariehamn pratar jag och Viktor även lite grann om de finska spelarna i MLS, lönenivån i Veikkausliiga och IFK Mariehamns kärva ekonomiska verklighet. Till att börja med så måste jag förstås fråga dig Vad du har för relation till nordamerikansk fotboll Om någon
1: eh, Alltså det är Inte jättestarkt kanske sådär. Det är väl inte första man har konsumerat Men det var väl där med övergången. Då konsumerar man väl ändå Lite mera Jag minns slattans första match Såklart Men jag minns också det bra för det var Jag var på en pappakonjak då Vi hade hyrt en Eller han som hade blivit pappa hade hyrt en avdelning och vi satt där och det var väl ganska blöt kväll liksom mm. och jag kommer ihåg att vi satt uppe där och väntade på att den matchen skulle kicka igång men för mig att det var ganska så där ja, var... jag kommer ihåg den där stämningen ändå att man var det var det skulle bli lite kul liksom eh, och sen det där mål han gjorde eh, och sådär så det minns jag bra då kikar man en del matcher och så men annars så är det väl Uh, jag minns uh, Mittbacken Ogotsy Onevo eller vad han hette som var Ja, min. precis han, jag, jag, var, jag hade en period där jag spelade mycket Football 09 09 tror jag det var Eller om det var 10, någon av dem i alla fall upplagarna som det blev tusentals Timmar i, eller hundratals mm. i alla fall Och han var en sån här som ofta Blev ganska bra i det spelet, som jag kommer ihåg att jag värvade ofta Ja han var, väl, han var väl inte så bra egentligen Det var väl bara i spelet han blev okej okay.
0: Han hade några, några säsonger just i den perioden där. Han, han fick väl liksom sitt stora internationella break. Jag tror 2009 i Confederations Cup där han var så här fruktansvärt bra. Så var det. det var det, var i, det var i den vevan han blev värvad till Milan. Dessförinnan hade han spelat i så Standard Les. Eh, han hade till när han då varit på lån i Newcastle tror jag. Eh, och varit här, jag menar, han är liksom en en okej okay mittback så här. Sen den där flytten till Milan.
1: Det Nej, jag tänkte att vad gör han idag liksom. Och då sa att det var ju där.
0: Ja precis, och det han mest minns RH kommer från den tiden för Är att han hamnar i bråk med Zlatan På någon träning, apropå Zlatan eh, Det är väl hans främsta avtryck i Ja innan, tror jag. det gjorde
1: han, just det
0: ja. <laughs> ja, Då
1: fick han inga spela sen, då var det klart
0: Precis, då, då hade han liksom stött sig Med fel person <laughs> ja, det det. Ja, Och sen så efter det så var han i England tror jag han vända och sen flyttar hem till USA. Men han var så han var så extremt skadebenägen sista åren så han spelar bara så här en kanske 30 matcher sista 5-6 åren på sin karriär så mm. eh, han ah, ja det, ble, det blev inte särskilt mycket mer efter den där Milan, mm. Milan tiden.
1: Men han har varit med många gånger i mitt eh, fn bygge Det ah. Han <laughs> ja, är lite han med legenden då, även om jag aldrig sett honom spela.
0: <laughs> han är din han är din du liksom. Freddie, var en sån figur som många värvade på FM, faktiskt kanske 5-6 år tidigare. Tror
1: jag. jag vet, men jag hade liksom de spe, jag, spelade, jag, jag kommer ihåg att jag spelade liksom Championship Manager typ 0001. Ja. Och Sen tror jag att jag spelade FM 2006, så, men då var det så mycket med, då var det mycket med, jag spelade mycket med gnaget. Liksom. Jag tror inte mm. att Freddie hade varit med då på den kartan riktigt. Och sen var det FM 09. Så kom liksom, han, var med, han var aldrig min gubbe Han kom aldrig in i mina lag liksom. ah, Jag förstår Men, men Fredado är också en koppling Som man har för att, ja, Man minns ju honom ändå ganska bra Det var exceptionellt med den åldern Han kom att slå igenom i Och sen i och med att han var snurrad lite i Finland också ah, just det. Gjorde så, Eller gjorde bort sig Men floppade totalt Så ah. då dök han ju upp igen liksom i, i, På något sätt På ens Ja. Men
0: cups legenden Fred du. <laughs> ja, det blev väl
1: äh, blev det ja, det blev inte ja, handfull matcher tror
0: jag. Ja, so satte en... något sånt.
1: Han var en han till något av deras samarbetsklubbar i Division 2 eller tre sen eller
0: ja. Han satte en över snug snygg frispark med deras här lag. Det, fin det finns på Youtube faktiskt i målet. Det kan jag rekommendera. Annars så blev det nog inte mycket Likt många andra klubbar blev det inte så, så mycket av hans tider. Hans det har ju
1: varit, varit lite sådär att flera amerikaner, för just Kennedy Igbora-Nike som också en sån där som, han har en koppling jag haft för, jag hejar, hejar ju på gnaget mm. och nu är det lite mera, nu följer jag det inte sådär, jag ser inte matcher längre och det har svalnat lite men men då på den tiden när han var och så då följde jag mycket. Då följde jag honom lite i Chicago Fire sen också. För jag tyckte att han var spektakulär spelare mm. liksom. Men han var ju en sån här som kom till finska ligan och till Gif i Mariham sen. Och floppa totalt liksom. Ja, usch ja. Sista paychecken liksom. Och, och har liksom inte riktigt viljan drive och drive. På något sätt sådär. Ja, ah, då blir det inga riktigt bra.
0: Nej, precis. Jag gjorde ju ett avsnitt med eh, Sirius vinkel till den här podden för eh, mm. kanske någon månad sedan lite drygt. Och då, innan Kennedy Bonanike kom till han som var ju just Sirius. Och den, kill den killen som intervjuade där eh, sa väl att Kennedy är i alla fall en av de sämsta värvningarna inom tidningarna i Sirius historia. Och eh, tydligen hade även Ry Henrik Rydström, som då var tränare för Sirius, sagt... Inför det som skulle komma att bli Kennedys Första säsong att A. Kennedy kommer inte spela Mycket under mig för han var liksom alltså, hans fysik var helt Körd i botten liksom. eh, Han kunde typ inte springa så. Mm. Nej, det, så, Och att han Då förstår man att det heller inte riktigt gick vägen i Maria Hamn om, om det var på den nivån
1: Nej verkligen
0: eh, Om vi går vidare till apropå IFK Maria Jag har ju länge haft bilden av IFK Maria som att de ofta har liksom blickat mot Nordamerika i akt på nyförvärv, och det är över en ja men ändå hyfsat lång tid så där Är det befogat av mig att ha den bilden, tycker du?
1: Alltså, ja, delvis. Intrig på ett sätt kanske, på ett sätt inte, men alltså, man har väl inte haft blicken dit på det sätt Man har ju, jag vet inte hur det är i Sverige, ska säga, nu liksom jag min okunskap mm. om svensk fotboll här, men i Finland har man den här homegrown-regeln Att du måste ha en viss antal spelare då, Som är fostrade i Finland Eller mm. har spelat under en viss ålder i Finland I ungdomsåren då. Eh, Så att jag vet ju att eh, IFKs då klubbdirektör eh, Så han har ju Genom alla år Liksom gjort så att han säkrar De här finska spelarna först För det är liksom det, är det viktigaste Du måste få homegrown-spelarna först Och sen mm. fyller man på Alltså allra helst hittar du en hel trupp med finska spelare Så det är perfekt Men, men de går liksom När transferfönstret öppnar Eller när det liksom blir den här vinterupphållet Då går de finska spelarna oftast först För att alla i ligan vill knyta till sig dem mm. Primärt Och sen fyller man på Därefter då, med spelare utifrån eh, Tidigare har det varit väldigt mycket svenskar de, Vi har inte riktigt haft några svenskar nu på det sättet Det har liksom lite försvunnit Men det har varit så mycket kontakter från Sverige, från de här, redan från de här första ligåren. Sen är det ju naturligt geografiskt också. Men, mm. men nu är det väl allt svårare att få hit de här svenska spelarna. För att de väljer ju, idag väljer de ju sig upprättan före finska ligan. För att det är bättre mm. betalt och det är större chans och bättre synlighet. Alltså, har ju bättre synlighet än finska ligan många gånger. Så att nu får man ju liksom blicken ner i 1, kanske om man ska ha någon spelare från Sverige. Just Så det. Det, det har ju fallit bort lite. Men just Nordamerika, jag tror att det kom sig från, alltså. Jag börjar fundera på det där lite. För IFK, alltså IFK har ju ingen de har ingen anställda scouter på det sättet. Det är ingen scoutingverksamhet med några avlönade utan det är kontakter. Ofta mm. med tidigare spelare, tidigare ledare, man ringer och hör sig för. vad kan du säga om den här eller något liksom så här. Man, ja, det är på den nivån. Just det. På Facebook-nivån. Man kan ju till och med liksom, att de skriver liksom på Messenger och fråga vad de håller på med. Men det vet jag ju att man har Alltså just Mason Trafford som var en av de första som de hitt eh, 2000... Inför 2010 tror jag det var han, han är en sån som man har behållit kontakter med eh, Och han har väl fungerat lite som en scout då Alltså att man har kollat med honom Och därför kom det ju där Det kom ju några nordamerikanska spelare Samtidigt som han var och efter att han var Men nu liksom de här senaste åren så har det ju Jag kollar här vem som var den senaste Vi hade ju en målvakt En kanadensisk målvakt i fjol som heter Jan Filion Men han var ju redan i Finland Och, och, var verksam, så att, och hade varit i två klubbar i Finland Före liksom. Och före det så Så har det varit ganska tunt med nordamerikaner Så jag skulle säga att det var i den svängen där Så att jag vet inte om man kan säga att man, de blickar Kanske inte dit men det var en period där I alla fall man hade ganska Man hade väl kontakt med mig som träffar Ja
0: just det Lustig att du sa det, för jag, jag eh, gjorde faktiskt en kort mailintervju för Svenska fansreaktning med Peter Mattsson, klubbdirektören, för ja. ganska precis tio år sedan. Och då frågade jag lite grann om just de nordamerikanska värmningarna i IFK. Och han sa då att eh, det började för några år sedan med en finsk agent som jag har gjort många affärer med som meddelade att han nu börjat arbeta med Nordamerika. Och på den resan är vi idag. Och idag menas som alltså 2013 då. Eh, vi scoutar inte själva i Nordamerika, precis som du sa. Utan det går via olika agenter. Och sen när vi har haft nordamerikanska spelare här, som till exempel Mason Trafford, så har han rekommenderat många spelare till oss. Så det var ju exakt så som du sa, att det har fungerat.
1: Ja, men det är då på den du på det. Och så, det där kan man ofta se ganska mycket. Att sådana spelare som har... Alltså, vad ska man säga? Man har en god relation till, använder man ju som... Alltså Erik Sandvän, som du och jag har pratat om förut. Mm. Han är ju en sån som... Som man har nyttjat Eller nyttjat, men som man har kontakt med och haft. Så här, nu börjar han bli äldre, jag vet inte hur mycket insatsen är i fotboll. Men det där går ju liksom lite i perioder. Sebastian Wiklander, som, som tyvärr inte finns med oss längre han var också en sån spelare som man. Jag undrar om det inte var han som rekommenderade Diego Sis en gång i tiden. Om det var Wiklander, oh, okay. men jag tror att det var någon av dem som gjorde det. Och, så där, och, så där, och det där märker man ju att några år efter de har slutat eller man etablerar de kontakter så kanske det kommer in lite folk från de regionerna. Men sen med tiden så ja, då kanske de regionerna byts ut mot något annat helt enkelt.
0: Ja men exakt. Det, men Det tycker jag att man ser ganska ofta i klubbar, eh, inte minst i Skandinavien att klubbar liksom så snöar in på spår och det kanske just tack vare att någon spelare därifrån har varit väldigt framgångsrik och då blir det att man liksom etablerar kontakter och så där, typ att Jag vet ju att... Eh, Olika klubbar i Norge har haft, haft ganska mycket Jamaikaner till exempel, apropå Nordamerika. Och sen har vi alla de här vi är vissa klubbar i Sverige som har varit väldigt inne på brassar, kalmar inte minst ju. Och det har
1: vi en eh, massa och, olika Afrikaspor och sånt
0: där. Ja men, ja men precis, Sierra Leonier och sådär. Och sen, sen minns jag ju i Finland att Rops hade väldigt mycket spelare från Zambia en period också. Ja, det... eh, vilket kanske sl det slutade lite olyckligt med någon slags va? Visst var det så? Uh, jo men det var inte
1: med, vänta nu vad är det med Rops nä men det har ju funnits med alltså det var ju den här var det Rops kanske största var ju den här Atlantis som var när de hade det var ju den här sing var det inte han är från Singapore det var ju, de han bytte ju ut hela elvan och kastade in massa holländer och belgare som uh -huh. alltså liksom flurer med 200 eller något men det var Atlantis men kanske Rops var ju någon också ja. men det ja nej, det blev lite kulturtlock med mellan Lappland och Rovaniemi och Zambia kanske kan jag tänka Ja,
0: verkligen, verkligen. Det är in, inte direkt Nesgård. Ja, eh, finns det någon annan klubb i Finland som du, som du liksom associerar med nordamerikanska spelare? Och då tänker jag liksom hela konka regionen alltså Nordamerika, Centralamerika, mm. Karibien.
1: Ja, alltså så här, nu, nu, nu killjer jag lite här. Det här är mm. bara, bara på känsla så att någon kan säkert känna, rätta med säga att det här är stämmer. Men men SJK som har som de senaste åren Känns som en sån här klubb som har haft ändå De har pluckat in några från den regionen skulle jag säga Det, det känns som att de jag ändå kan Jake Jervis och några där som har varit Kops har i tiden haft några något mm. sådär. Men inte, inte nu på senaste utan det, Då får du nog backa Nu har ju Kops satsat ganska hårt Det är en av toppklubbarna i Finland Men, men backar man band, det, Ja, ett par år, tio år kanske Eller någonting sånt, så då var det Coops lite Det var lite jojo-lag som sådär Var i botten av ligan Och i toppen av, att de höll på att pendla Mellan divisionerna lite mm. Då var det väl lite nordamerikaner Sådär, men Det var kanske de
0: VPS tycker jag mig se det. Det VPS också, mm.
1: absolut VPS. Ja. Men de är ju mycket Det är lite, just det, det Där kan det vara lite här, just amerikaner och sånt så. Ja Absolut. Ja, men JVPS har det
0: Ja, just det. Eh, eh, Vi ska snart gå över till de nordamerikaner som spelat i, i IFK. Men om du tänker på nordamerikaner överlag i Wake Liga, Är det något eller några namn som sticker ut? Särskilt sådär. Någon som har varit särskilt bra eller särskilt stökig. <laughs> eller, eller så. Ja, det är så svårt
1: det där. För att man, dels glömmer man ju så snabbt. Eh, mm. Och sen är jag ju så... I jobbet så blir jag ju så jag blir ju så GKomar han fokuserad på något mm. sätt. Det är alltså de som har gjort avtryck på till, alltså de som alltså den som poppar upp först egentligen är väl Dever liksom. men då ja. är det ju IFK över liksom. och har det men det kan hända att jag glömmer någon stor kärna så där men ja
0: det var inte, Fred då. In, inte Fredja Do i alla fall Det där är för
1: inte Fredja då. nej men David Orgel slänger jag väl in ändå mm. då, Han måste komma med på en topp tre listan då. det ja. kan inte säga någonting annat Så att jag, jag känner att jag har ryggen fri med honom. Men däremot är det ju ganska Har det ju varit nu senaste åren ganska Många finska spelare som har gått till MLS Just alltså, det där, Senast nu då poker eh, Men eh, Det har väl funnits någon, Thomas Lam Har väl varit där och Snurra. Det känner
0: inte, men Rasmus Schiller och eh, Jocka Raitala har varit där eh, Just det,
1: Alexander Ring eh, också
0: Ja just han ja. är där fortfarande där i Austin
1: Det är ju ganska nytt liksom Bakar du bara ner tio år så inte det var jättemånga finnar som hade varit där Någon kanske Men, mm. men så det har börjat komma lite sådär så att man, för... man läser ju ändå mer om MLS nu, idag ändå,
0: Ja just det Leo Weissenen också i lagkamrat med, med Alexander Ring. Eh, jag kollade lite på så här, vilka, alltså om man tänker Veikalsliga eh, överlag, vilka som har liksom gjort avtryck bland de nordamerikanska spelare. Och den amerikan som enligt Transomarkt har spelat flest matcher i Veikalsliga är faktiskt Brian Spann. Eh, men, jag, men jag tänkte att vi, honom kan vi gå in på lite senare när vi pratar ju specifikt, eh, specifikt ifk Bland kanadensare som har spelat flest matcher så är det en anfallare som heter Frank jag tror man säger Jonki som spelar för Olo, Inter och Jaro som gjorde en del målare. Ringer det någon klocka?
1: Nej, helt härligt med nej.
0: Nej.
1: det. Men, nej. Vi
0: kan, nej. Det. Jag kan kolla, han var där jag tror att vi snackar kanske mitten på 10-talet sådär Frank och sen Jonke stavas efternamnet han var där, jag ska att se Ja, Olo 9-10, in FC Inter 2011, Jaro 12-13. Gjorde ändå 20 mål på 46 matcher i Jaro. Men det kan vara så att det var huvudsakligen i andra ligan, kanske. Ja,
1: det vore var... inte samma val. Nej, de hade nog inte åkt ut då okej. Nej, okej. Okay. Alltså, ja, jag ser om de här nu gjorde ju massa flytt. Men Olo däremot var nog inte i... De tror jag inte att de var i ligan de där åren. Nej, okej. Okay. Men nej, ja... Väldigt liten klocka som ringer Om ens någon måste
0: ja. man, säga. Eh, en, en klocka som kanske ringer lite, lite starkare är ju den Vad gäller den jamaikan som har spelat flest matcher I Wake -liga, för det är Steven Morris ja, I VPS ja, han, han har det
1: på nu och gnetar.
0: Precis, och det ända sedan 2011 Så han har ändå varit något slags ja, men han, är, han
1: är ju en VPS-profil Det får man ju säga ja. och, eh, Men han kör på nu det, mm. Nu har han väl Får väl ganska Snålt eller sparsamt med tid Och VPS går ju och har gått knackigt många år här nu och mm. jag tror att det är de som ryker i år Men okay. mm. Men han kör på Absolut, han är en profil
0: ja. Just det, det är nog här Ni har nu med någon såhär nedflyttningskval va? I uh, finska ligan är, ja, den,
1: ja, eller det har vi alltid haft Men förut var ju ligan uppdelad i Det var ju en rak liga var åkte det, Jumbo nu ut och så näst Jumbo kvala Men nu är det ju man delar ju upp serien liksom i, i två då. Man kör ja, två gånger mm. och sen så delar man upp det i tolv lag då. Så sex lag går till mästerskapsserien och sex lag går till den här undre serien. Då. Mm. Eh, och då möter man alla där då, en gång. Och sen, men sen är det fortsatt så att jumbon och ur och nästjumbon är kvar. Ja, okej.
0: Okay. Mm. Vad tycker du om det systemet?
1: Um, alltså, jag var ganska skeptisk i början. Nu tycker jag väl att det är helt okej okay ändå. Jag har mm. ändå vant mig med det. det enda som jag fortfarande är lite jag förstår poängen med det men man har ju alltså ett alltså ettan går direkt till Champions League kval och tvåan går direkt till Europa Conference. -kval. Mm. Men sen har man ju då att trean, fyran, femman, sexan plus vinnaren av det är nedre serien, alltså då. De gör sen då. De fyra lagen gör upp om vänta, tre, fyra, fem, sex, nej men då blir det sju. hur blir det då? Nej det är väl kanske tre till sexan men i alla fall fyra lager i slutändan upp om, om en sista eh, plats till konferenslig genom mm. att man ska vara semifinal och sen final. Jo så är det, det är trean till sexan men däremot så eh, kuppen spelar ju in Så att Just till det. exempel i vissa år ganska ofta så blir det ju så att också tjuan kommer med För att något av de lagen som är i övre serien eh, får en plats via kuppen mm. eh, Så jag vet ju, och det känns tycker jag, de åren blir lite konstigt eh, Eller <laughs> att, du ska gå, att du kan från nedre serien gå och ta en plats till Europa nästa år om det inte via kuppen men via ligaspelet Det känns för mig märkligt eh, Plus att Det blir också Men det är ju för att man ska skapa spänning in i det sista liksom. mm. Men det som också jag tycker blir lite tråkigt Med det är att det betyder i andra ord Att så länge du tar över övre serien Så kan ju du Teoretiskt sett, du kan ju flora alla matcher Resten av säsongen Och du vet att du har en garanterad plats Att ändå få spela om Europa mm. Jag minns att IFK hamn gjorde ett år Det att man man tog sig vidare som sexa. Eh, man, hade ingen, man hade inte hängt på något annat. Alltså man, man, man visste att man blir sexa. Men man vet ändå att man har det där i slutändan. Liksom. Du Just det. Mm. Man kontakter och du har, du har ingen chans att avancera i tabellen. Du kan bara liksom eh, spela av resten av matcherna för att sen ta det i det här kvalet.
0: Just där. det. Det lite, påminner lite om hur det funkar med mls att ju, att där Det är så jäkla många lag som... Från grundserien som faller in Att ibland, det har ju hänt liksom att Lag går till slutspel på målskillnad Och sen går de och vinner slutspelet Och så känner man fan, men ni, ni är ju inte alls värdiga det här <laughs> För ni, ja. ni, är ju, ni är ju verkligen inte bäst
1: ja, Vi, vi skojar bara nära Att ha en sån plats Alltså de vad Var det 2018 Kanske 18-19 mm. Nej 18 måste det vara varit tror jag Som man eller var det slutade? samma, men um, det var något år efter guldet i alla fall, så då kom man ju uh, om man kom sexa då tror jag i just i grundserien och fick uh, och då tog man sig hela vägen till finalen av den där mm. uh, och uh, men förlorade den sen då mot dem som som uh, var tre. Nej så är det. Okej, okay. Nu håller jag på. Nu ja. kommer jag att det sunkade just det. Trean går direkt i finalen, så är det. Så trean har en plats i den här finalen Sen ja. gör fyran, feman, sexan Och sjuan ja. Om mm. den sista finalplatsen Så de har semifinal mot varann Och sen en minifinal Och vinnare i den minifinalen möter sen trean Om den sista Den här Europaplatsen Och de åren som kuppen spelar in Att de har en garanterad plats Då kommer det även åtta med alltså okay, då kommer ja. Tvåan i den här nedflyttningsserien med så, det, Oj, det, ja. så det blir ju väldigt så här Du kan komma åtta av tolv Och ha chans på Europa ja. Men det är ju året som IFK är FKL på att gå, gå vidare Så då vann man alltså Man vann sin semifinal Man vann sin, den här minifinalen Men sen förlorar man liksom den här sista finalen då Mot de som var tre Jag tror att det var FC Honka det året liksom.
2: mm.
1: ja, Så det är ju en lång väg att gå Men att du ens har möjligheten är ju knas.
0: Ja verkligen ja. Varför gör du det enkelt? Liksom. Ja, men,
1: precis
0: Eh, jag kollade lite övrigt På spelare från Konka-Kafländer i Veikasliga Och jag, jag kan bara liksom rabbla några som hittade Som var från lite, lite roliga länder sådär. Eh, Aubrey David En försvarare från Trinidad Tobago som spelar för Jaro eh, Kemi så, heter de så eh, Och wow. VPS eh, Ilves har idag en landsvarsman från Bermuda som heter Jair Parfit-Williams eh, en annan ytter, Cornelius Stewart från Saint Vincent och Gardinerna, som spelar för VPS och Kemi. Det är mycket VPS-märka ja, nu när jag går igenom dem. Um, Walter Moore, en ytterback från Guyana som spelar för FF Jaro. Uh, FC Haka hade en mittback från Dominikanska republiken, som heter Luigi de Lucas, som idag är i Skottland. Så. Det har varit ändå en hel del spelare, också från liksom ganska, lite så här udda nationer, och på, ett, på ett sätt som vi inte riktigt har i Sverige. Alltså, de här länderna har vi inte spelare från i i Allsvenskan, det är typ aldrig vågar nog påstå. Så det är kul. Ja,
1: men det är också, nu vet jag hur det är i Allsvenskan. Jag antar att Allsvenskan är så, har kommit så långt och blivit så professionell att, men i Finland kör man ju fortfarande med så här provspelsperioder. Mm. Lite som man gör i de här äh, blåbärsnationerna, i Gibraltar och sånt här. Så att man har någon provspelsvecka och tar dit ett gäng gubbar som man inte har en koll på. Liksom. IFK har ju fortfarande provspelsveckor de brukar ha.
2: Okej. Okay. Mm.
1: Nu senast, nu har det blivit lite Nu har man Man har ju en ligakupp på försäsongen här Som spelas Och då brukar man Sådana här provspelsperioden har ju blivit att de kommer hit Och spelar lite matcher Men man har inte riktigt det där exakt sådär Som förut att man hade en vecka där, de, där det kom liksom fem gubbar Så nu kanske mm. någon kommer lite nu och då men, men det är väldigt vanligt fortfarande med provspel liksom, så att jag tror ju att det är säkert mycket via i den svängen Med agenter och olika provspelsfunktioner Så kanske någon är bra ifrån sig och får kontrakt liksom
0: Ja just det jag skulle, jag, skulle, jag skulle nog spontant säga att i allsvenskan så, i, I den mån spelare provspelare, så är provspelare Då är det nästan bara uh, riktigt unga spelare alltså så, Sådana kanske är så här, 17, 18, 19 typ och då, eh, Men det är, det är inte vanligt att det är liksom 25-26-åringar Som kommer och provspelar sådär utan värre man en spelare av den typen ja, men då, då har man kollat upp dem så pass väl på, I förväg att, att man vet vad man får ungefär Eller att man hoppas att man vet vad man får Men däremot så händer det att sådana här ja, men, Spelare över övre tonåren kommer och kanske kör det ett par veckor Och sen kanske man signerar om året, året är på Eller något sånt där typ. det, det händer fortfarande
1: Ja men det skiljer sig åt så här kan det nog absolut komma här, I vinter hade g till exempel en, en anfallare som var Ja, 31 tror jag var. 30, mm. Men han var på 30-sträcket. Och han hade spelat förra året i Gibraltar till exempel. Så okay. han så att, det behöver definitivt inte bara vara unga prospects här. Utan det kan också vara gamla revar som kommer hit och trotspelar.
0: Ja, men det låter lite som kanske allt ska vara för 10-12 år sedan. Eller något sånt där. Mm. Eh, om vi går över till nordamerikanerna som har varit i IFK. Eh, och så kan vi börja med amerikanerna, tänker jag. Där hittade jag... Eh, inräknat Brian Spano som höll på att missa Så hittade jag tre stycken Eller fyra blir det med han Funicello Förlåt eh, om, de vi kan Funicello var väl inte så Se om vad gjorde han för IFK 14 stycken får jag till ah, men då, då kan vi städa av honom och Lamar Nagel Ganska snabbt för de gjorde inga jätteavtryck eh, Ytten, Lamar Nagel, Funicello Var försvarare Just det
1: mm. Han kommer ihåg ganska bra faktiskt Lamar Nagel ja. ska säga att jag han kommer jag ihåg mest bara för att man, man minns honom för att... Alltså han värvade... Jag kommer inte ihåg honom i IFK alltså. Jag, jag minns att han kom in som en, liksom, på ett korttidskontrakt till hösten så här. Den säsongen han var... Han gjorde, han gjorde något mål och något inhållt. Mm. Men, men han var liksom så kort period så att man, man minns inte honom. Men man minns honom sen för att... Just i de här olika IFK-forumen. För att han ändå slog sen liksom i MLS. Absolut. Um, så det tyckte man var lite skoj liksom. men, men så här, från ik tiden minns jag inte honom alls men, men Funicello minns jag Han är faktiskt en av dem som Alltså Som jag liksom har haft lite kontakt med Efteråt mm. Håller i kontakt med på något sätt Han, jag minns honom Ganska bra för att han var en sån här alltså på den tiden Han var här då, 2010 eller vad, eller vad Så det var ju, det är ju inte, Han var ju han var ju en idag, modern ytterback. Han var ju en ganska offensiv Itteback som gärna ville med upp och överlappa och fylla på. Och det gick inte riktigt hem i den tidsandan, eller hos den tränaren som var då på den tiden. Som var väldigt. Mason Trafford till exempel var i vänsterback. Och han var ju en sån som. Han steg ju inte över halva plan Han var ju väldigt defensiv liksom. Ja. Förutom om det var fasta situationer i hörn då skulle man upp och nicka. Han, han var ju mer som en mitt. Alltså du, mitt, han skulle passa bättre egentligen i mittlåset i vänster mm. så här fick vara vänsterbackofta och och sån, och han är ofta före då liksom på det sättet och funnit Kjell som var han var så duktig så alltså han var hade, han var väldigt ambitiös och så där men han fick ju, han blev ju alltid osedd så att just för att han var för offensiv eh, och vill inte ja. framåt. Och jag kommer ihåg honom bra för att han han blev väldigt irriterad och frustrerad för att han inte fick speltiden. Han tyckte att han var värd, liksom mm. och Jag kommer ihåg också att han, folk tyckte att han var ett träningsläger och gjorde väldigt bra ifrån sig på träningarna. Men jag, ihåg, jag gjorde en intervju med honom sen då för han var. Det, man vet ju att det, det blir aldrig bra de gör, det, men han gick faktiskt ut och kritiserade tränaren i mm. en intervju med honom där han var frustrerad. då att han inte fick speltid Och det, man förstår ju att han fick ju inte mer speltid efter det heller Nej. Men han är en av få Som ändå har På det sättet liksom Gått ut offentligt Och kritisera eh, tränaren Just alltså, det. Och det minns jag
0: mm. Ja eh. Han och har ju vi... tid
1: för övrigt nu Det vet jag Jag har dålig koll på de övriga Vad de gör idag alltså mm. de som har Men han vet jag han kör, han är i Costa Rica någonstans och har en, en fotbollsakademi som heter Sockervisa.
0: Ja, ja, just det. Det, det, det jag känner jag igen.
1: I, känns som att han har dragit den i säkert tio år nästan, men, <laughs> men länge. Det är mycket sånt i mitt Facebookflöde som kommer. Jag uh, håller på där.
0: Just det, men det, det känner jag igen. och att uh, Det är nog ett antal spelare som har kommit via den till Skandinavien, tror jag. Mm. Uh, så det, det, känner, det känner jag också igen. Han, hade,
1: han var ju själv att snurra i Island sen efter if Precis. Eh, så att många från Sockervisa har ju sen tagit steget till isländska division 1. Och sånt, liksom.
0: Ja, just det, just det. Det känner jag igen. Eh, en som kanske gjorde lite mer avtryck på planen är ju som vi var inne på, George Wicks. Eh, mm. Den excentriska målakten som var där 2011, har jag läst mig till att vara jag hade för mig att det var mer än en säsong, men det var bara den säsongen han var han i. Ja,
1: det var ska jag vara helt ärlig. Men det är för att han har... Dels är han ju ganska mycket på Åland. Nu, för han har kompisar kvar. Nu mm. tror jag att... Det är... alltså, man ser honom ibland på sommaren vara här och snurra på barerna. Mm. Men honom stöter man ändå på. Så att han har liksom... Och man har följt honom och hans bravader i Sverige. Så man att... måste också säga att jag var helt säker på att han har gjort flera säsonger när jag kom ut. Mm. Och så såg jag att det var bara var en. För det kändes som mm. att han ändå hade gjort tre kanske.
0: Eller ja, jag hade också gissat det. Två eller tre mm. ensörer.
1: Men han var duktig. Med det
0: mm. det var bra. Spelar idag för Syrianska. I vad som väl får betraktas som min lokala Division 2-serie. Södra Svealand. Mm. Så jag såg, jag såg honom faktiskt äm, inte spela. Men däremot sitta på bänken i en match nu i våras. När de spelade borta mot Nyköping. Äh, jag tror att han har, han, har, typ, han har gjort några matcher i... I seren i år Men han är nog framförallt inplockad Som en slags ja, rutinerad räv Som ska hjälpa de yngre tror jag eh, Så
1: han var, han var ju Alltså de här um, Rubrikerna i Sverige sen Och de han hade i USA för Alltså visst fanns det ju kontroverser i Finland då Men det var, han hann ju inte mästrad jättemycket på det då. Men däremot så minns jag att han bråkade sig bort Från klubben sen Ja. Han, han hade en jättebra säsong eller Han hade en bra säsong Och eh, ville ju då gå till en bättre klubb Och jag mm. hoppades att han skulle bli såld Under vintern, blev inte det Och då Bråkade han sig bort Och det var någon match där han hamnade I, i strid med några motståndare Men i alla fall, sen till sist så bröt de kontraktet Ömsesidigt då Det är ju ofta så här eh, Jag vet att IFK på Mörighamn Får ofta de får ofta kritik i de egna leden att det är, det är så lätt att lämna IFK. Att om en spelare, han är inte den första ömsesidiga uppsägningen. Att folk de här supporterna kan tycka att men varför tvingar vi inte dem bara liksom kvar. Att de har ju mm. kontakt de ska ligga under. Att IFK har bara ganska frikostiga på att säga upp de här avtalen om spelarna själv vill lämna jag förstår det där, att man gör det därför att eh, IFK lever ju på sitt goda rykte, alltså ska du få hit spelare så behöver klubben ha ett gott rykte
2: mm.
1: att det ska vara, kunna vara språngleda och då är det ju jag minns att Otso en, en målvakt som, som eh, var med i IFK året 2015 och när man kunde som var jätteduktig, eh, han, han bråkade inte sig bort, men han ville, de hade kontrakt med honom, och han ville, men han ville gå till Skottland eller utomlands. Och då fick han tillåtelse att gå. Ut, för den här där klubben hade, de hade inte råd att köpa honom. Mm. Så att IFK gjorde någon deal med dem att han fick gå gratis mot att de skulle få en viss procent på nästa övergång. Och sen blev det aldrig någon transfer för honom. Så IFK fick ju i slutändan inga pengar för det. Och då tycker jag ihåg att fansen var att Men varför släpper ni honom? Men just att. Att liksom, det, det ger bättre förutsättningar att, i, att få framtida värvningar eh, som vet då att de kan använda i som än att man börjar sätta sig på tvären och hålla folk kvar som inte vill vara kvar. Och, inte Just vill. Det. och George Wicks var nog en sån också att, man, han, att man, eh, man valde att släppa honom. Då. Det är bättre det att han, än att han sitter och bråkar i klubben. Sen gick det ju Jag tror han gick till isländska ligan efter det Så det var Jaha. kanske en bättre liga direkt Men Men, men så gick det från honom
0: Jaha. Ja men precis Okej, men det, det förklarar lite grann det steget För jag har alltid tyckt att det var så konstigt att han gick Precis som du inne på Alltså ett steget från finska ligan till isländska Det känns ju som ett steg snett neråt i karriären faktiskt
1: det var, eh. ett, det var nog inte hans plan Utan det var mer att han bråkade sig bort Eh, jag antar att det var svalt intresse eh, Det var väl också Många hade väl redan Jag tror att det var typ på försäsongen också Så att jag antar att många hade fyllt sina platser redan liksom, Ja,
0: så. just det, det är klart. Att,
1: Jag tror att den isländska ligan blev lite av en nödlösning I slutändan
0: Det var det som, det var det som bjöds liksom. mm. eh, Ja, jag förstår eh, En annan som jag också gjorde bra ifrån sig eh, Och som vi nämnde lite tidigare Och som även var med under guldsäsongen Var ju Brian Spann Mm. E, yttern som sen gick till Västerås SK Och som nyligen avslutade karriären Med en säsong i IFK Haninge Och alla klubbar e, Hur är han ihågkommande i, i Mariahamn?
1: Alltså jag Om jag bara säger hur jag kommer ihåg honom Så är det intressant för jag kommer ihåg honom Han är en sån här spelare som man kommer ihåg mm. Fast ändå inte Alltså Han spelade Alla matcher i princip Han var väldigt Liksom lojal, eller han var ett säkert kort att ha Man mm. visste att han var, han kunde spela hur många matcher som helst Han kunde spela hur många minuter som helst kändes det som Han gjorde allt i sitt, men det var liksom han var, han var nyttig i, i den liksom eh, Men han hade liksom inte Men han var, han var en bra gubbe i ett kollektiv Men... Eh, han var ingen liksom, showman på något sätt eller sådär. Men han gjorde jobbet och mm. man visste vad man fick av honom och han passade bra in i den fotboll som IFK spelade de säsongerna under Peter Lundberg. Man spelade ju med en väldigt eh, vad ska vi säga alltså man satsade mycket på, på snabba omställningar, försöka bryta bollen på, på mitt plan eh, i, lägga in liksom eh, koncentrerade pressspel och försöka erövra bollen och sen på Två passningar går på avslut Både liksom. mm. man vann hade man ju till exempel Jag tror man hade minst bollinnehav Eller om det var näst minst bollinnehav I hela ligan Men skapa, var ett av de lagen som skapade flest målchanser Per match och där var, I det spelade han ganska bra i det här
2: mm.
1: Han tog på på sin kant liksom. Men han var inte en sån här, Han spelade ofta ute till höger liksom. Men det var ju mycket ånglok fram och tillbaka Det var inte liksom arga Robben som bryter in liksom från kanten och går på avslut Utan det var mer ner till kortlinjen och liksom.
0: Ja precis och in Ingen poäng i poängmaskin direkt heller det ser ut att Han gjorde kanske en 10-15 mål över tre säsonger Och mm. ungefär lika många assist så Det är väl okej okay, liksom. Men det är, det är inga fantastiska siffror för en För en nyttig mittvältare så, äh... han,
1: var väl, han var väldigt nyttig men mm. förrän, han, var, han var bra i rätt kollektiv
0: Ja jag förstår Eh, han har ju slutat nu som sagt Jag kan berätta att han idag är spelutvecklare På ett företag som heter The Gang Som är Stockholmsplacerade Så han, det gör han Nu om dagarna det det. Eh, Om vi går över till kanadensarna Det har ju varit desto fler eh, Och där jag fick det till eh, Fem stycken tror jag Sex om man räknar med Andreas Weikland Som är född i Kanada Men uppvuxen i, i Estland eh, I kronologisk ordning Så, fick, så kunde jag hitta Eh, Luca Bellissimo och sen mm. försvararna Mason Trafford som jag nämnt och sen Roger Thompson eh, Charlie Trafford som är kusin till, kusin till Mason Trafford och som målvakten som du nämnde tidigare Jan Fillion. Mm. Eh, vilka av de här sticker ut mest för dig?
1: Um, alltså Mason Trafford förklart och det är också så där lika förvånad som jag var över att Joshua Wicks bara hade en säsong Så var jag nästan lika förvånad över att Mason Trafford Bara hade Tre, tre säsonger och eh, 65 matcher i ligamatcher då. Mm. För han kändes som en sån som eh, Ja men till exempel om vi sätter i kontrast Eller jämförelse med Brian Spann hade, Jag hade lätt sagt att Mason Trafford Spelade fler matcher än Brian Spann mm. eh, För han blev ändå Ja men han kom, Jag kommer ihåg honom så bra eller så väl Liksom just eh, han kändes som en större IFK-profil. liksom men, men IFK var ju mera på den tiden och han spelade också sådär att spelarna involverades i samhället mera. Än vad... Det var i den här övergångsperioden som alltså, IFK steg till ligan då, liksom, och spelade sina första säsonger där 2005-2006. Då var ju spelarna halvtidsproffs. Just. Det. Sandberg och de här Sebastian Wikland. De jobbar ju på olika dag hem och sånt. Mm. Och sen de här åren efter det, alltså 9, 10, 11 och då i Svängen med mig som träffade, då var de ju. Inte halvtidsproffs längre, men de, det var ju de här första proffsåren Men de var ju fortfarande ganska. Eh, man, man De kommer ju ändå in i samhället på ett ganska bra sätt. Mm. Nu, idag är, de mera, nu är det, idag är de ju mera. Håller sig för sig själva gör, spelar sig in och spelar sin fotboll. Det är ju några få som kanske blir så sådär. Mera in i samhället. Men de flesta är ju här och tränar och spelar och drar vidare. Sen liksom. Mm. Och därför så tror jag att man kommer ihåg mig som träffat mera för att han var ju en sån man så såg på stan och ofta kunde stanna och snacka med liksom och, och så men, eh, men han var en nyttig spelare mig som mm. Så han är väl den av de där som ändå sticker fram i den bemärkelsen. Eh, Just det. Sen kommer jag ihåg <laughs> de här Andreas Wahlkla kommer ihåg väldigt bra mest bara för att han eh, inte hade så lyckats i show här. Men Mason Trafford är den som jag skulle säga att jag minns allra bästa av de här kanadensarna. Ah. Sjön, jag ska vara ärlig och säga att han hade glömt bort Tills Jag gick igenom listorna här. Eh, sen slog det mig att just det, han var här. Men eh, ja.
0: Kan man berätta att Mason Trafford han, han spelade, han la av nyligen, han la av efter säsongen 2022. Eh, så han höll ändå gången nästan tio år efter tidigare i handen Han var ju i Kina, i en sväng. Mm. Och sen flyttade han tillbaka till Nordamerika så för Ottawa Fury, Miami FC och sen tre säsonger i eh, Canadian Premier League för ett lag som heter Cavalry FC. Mm. Eh, och där är till honom av och jag tror att han jobbar fortfarande, för den klubben men han jobbar då vid sidan, vid sidan av planen. Det
1: är samma klubb som Char Charlie spelar bra
0: där så är det. Ja, det precis. Just det. Eh, så... Eh, Mason Trafford och av de Luca Luka Belissimo de har lagt av Roger Thomson, Charlie Trafford och Jan Fillion spelar för diverse klubbar i Canadian Premier League. Varicula spelar på semi-professionell nivå i eh, någon re regional Ontario liga idag. Eh, han är bara 27 så han har säkert för avsikt att spela professionellt igen, misstänker jag.
1: Där, där gick det är riktigt snabbt ut för alltså eh, han gjorde det ganska bra ifrån sig för han kom eller bra men han kommer från Norrköping och hade väl några inhopp där som båda mm. gått. gott jag minns att han aspirerar om att vara första målvakt i svenska landslag. Jag minns att han i alla fall var jag kom upp i alla där. Mm. Ja. absolut. Han
0: har absolut gjort eh, han har gjort några allanska liksom för för Äsland men i karriären har kört fast lite grann de sista åren då. Eh. Om vi tar Jamaicanen då, så hittade jag tre stycken. Eh, vi kan lite snabbt städa av anfallaren Craig Foster. Han gjorde bara två matcher eh, under säsongen 2013. Det finns väl inte så mycket att säga om honom. Eh, samma säsong så hade däremot Maria Hamn en, en offensiv i som heter Alonso Adlam. Mm. Eh, och det, det minns jag när han blev klar för IFK. Att det var inte ett, ett namn som jag kände till på den här tiden. För han hade, för han hade gjort någon Alandskamp för Amerika. och hade även protränat med... Något MLS-lag vet jag. Så han var ändå så här, ett namn som man kände till i, i Nordamerikansk fotboll. Men han verkar inte ha blivit någon så här superhit i IFK, va?
1: Nej, alltså han var ju på lån. Mm. Så att det var väl heller inte... Man hade väl heller inga förhoppningar om att ha kvar honom. Jag minns inte om man vill ha kvar honom heller. Jag kommer ihåg att han var helt okej. Okay. Han framblev ju framförallt ihågkommen för att han alltså, under den säsongen så spelade IFK sin vad i Europa för första gången man lyckades få en plats till Europa League kvalet genom den här fair play IFK, eller Finland var ett av länderna som tilldelade en plats i fair play och den ligan, eller den statistiken vann IFK eller om de kom två men att det laget som var etta hade, hur som helst men man fick fair play-platsen och då spelar man sitt första Europa-kval och då minns jag att man mötte FC Inter Baku från Azerbaijan i den här första kvalrundan. Och då så började man med bortamatch och då gjorde han ett liksom, han gjorde det blev ett ett och han gjorde IFK:s mål så det var liksom Bragden i Baku det var alla anförad lands.
0: Mm.
1: Och det är väl det han är mest ihåg kommer för tror jag. Det där första historiska Europa målet för IFK Marham.
0: Ja, men det är ändå, det, det är inte kattskit då. Alltså, det är i alla fall någonting. Eh,
1: mm. Bragden i Bakou, det, det är alla anfaller
0: Ja, just det. Eh, han verkar inte ha spelat någonting sedan 2016. Då var han bara 27 år gammal. Så han, hans karriär verkar ha tagit slut lite, ja, förhållandevis tidigt då. Eh, men en, som du ju nämnde, som var desto mer långvarig och framgångsrik var i Dever Wargill. Anfallaren som väl var nyckelspelaren när IFK vann Liga guld 2016, eller hur?
1: Det var han. Det roliga med honom var att han var ju så otroligt viktig. Och när jag kollar upp på honom nu ändå, för där var det ändå så att jag tänkte att... Alltså IFK gjorde ju inte... Man gjorde ju inte på det sättet. Man vann ju inte ligan och gjorde hundra mål. Utan man var ju mm. perspektiv. Liksom, så att, men han gjorde ju liksom ändå inte så där exceptionellt många mål igen. alltså han var ju inte jag tror det var 12 som mest i ligasäsong. Ja. Så det var ju liksom ingen sån här på det sättet skytt vinnare som levererar, men han var så otroligt viktig i, i spelet. Han spelar ju fram och han skapar också ytor för andra. Så De var ju ingen finlirare, det var ju ingen mm. liksom eller han var ingen centertank som stod i boxen och väntar, så han tjänade ju över Hela planen Han var ju känd för sin fysik alltså Han var så otroligt spänstig Och snabb Ganska kantig med boll liksom. Och han hade ju ett dåligt avslut alltså Det mm. gick, gick ju på kraft när han inte borde göra det Utan Det skulle ju bombas in från alla läger. <skratt> um, så han, alltså han hade, alltså han, Skulle han ha lite mer kyla Så alltså skulle han kunna gjort många mål som helst Men han var otroligt ödmjuk eh, Driven Spela alltid Uh, och sen han, han han var liksom man brukar ju prata om så här den här brasseglädje brukar man ju prata om så här, alltså just den här brasse den här glada fotbollen
2: liksom. mm.
1: och Han är väl den närmsta. Vi har den på, Har haft i IFK för han var men jag kommer ihåg han han hade ju som målgest att han trodde ju det var ju en kavalkad av Volter och liksom bakåt Volter och snurrar och allt möjligt och jula och Liksom, man har ju aldrig sett det liksom, på det sättet här Innan han kom Jag kommer ihåg också att IFKs klubbdirektör Matzo, Jag kommer ihåg att han var ju alltid lika nervös När Devers skulle börja dra igång sina De här voltarna och hoppa och att, Ja just det, det, är någon menisk han, 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 som kan ryka eller ja, så. Men, ja. precis, att det ska, Nu blir det någon skada på det här ja, så Det var väl skräck annat förtjusning Varje gång han gjorde mål liksom. Men han kom ju in med den här Han tillsammans med Diego Asis. De hade ju liksom en Det var ju det, Alltså det var liksom det närmaste samba vi har haft här på Åland mm. Och eh, De blev ju väldigt Väldigt eh, omtyckta eh, David Orgel framförallt eh, För de var De var också sådana som var Tog samhället till sig Och pratade väldigt gott om Åland och Stannade gärna på stan Och pratade med fans och Stannade efteråt och skriva autografer Och ta bilder Och liksom eh, han kommer i efterhand och hälsa på också. Så, där. så att de... Nej, men är det verkligen... Han är nog den som sticker ut mest. Och på, alla, på så många sätt och vis.
0: Ja, ja men vad kul. För det är ju verkligen alltså, att hamna ja, från, från Jamaica till Åland. Det finns ju så... Två öriken, men, men annars, är li, annars är likheterna ganska få ja. eh, Jag kan berätta att han idag spelar i Turkiet Han har varit runt en del. han var i Österrike först Sen har han varit i Turkiet mm. ett gäng år Han spelar nu för en klubb i andra liggen som heter Bodrum Spor, Som kommer från en stad som heter Bodrum Och det är någon form av semester, eller så här charterort Vi kan åka på semester Ja, vi kan åka på semester om man är vågad nog åka i Turkiet nu. Jag hade nog avstått det kanske. Men,
1: <laughs> men jag, kommer ihåg med, jag kommer ihåg med honom att han var... Det var lite likt... Eller situationen var lite likt då, då det året som IFK vann. Så var läget var lite likt äh, Falsetas i, i, i fjol. i Nej, inte Falsetas. Det var han i häcken. Inte fallet Zeta, utan vad var här, hette Schytte-kungen i häcken i fjol?
0: Jeremieff. Eh, eh,
1: Jeremieff, förlåt. Eh, det var lite liknande läge med det på den så att man, man hade ju bud på honom på sommaren. Mm. Visst att han satt på ett utgående kontrakt. Och Då gjorde man den där avvägningen ändå, att man, man valde att hålla honom kvar säsongen ut. Men man visste att vi kommer gå miste om den här övergångssumman men vi, vi väljer att faktiskt köra nu. Och gå för Guld eller åtminstone liksom en, en, Kanske ett Europa-kval mm. Men jag kommer ihåg att den avvägningen Var nog tuff för klubbdirektören För IFK Marham går med minus varje år Man har en väldigt stram budget Eller liksom ekonomi eh, Så att det var nog pengar Man hade behövt Så att jag tror att det var, För att vara ur Ålens mått Så var det en väldigt järn satsning mm. Att hålla kvar honom som betalar av sig. Det var ju skönt så. Men ja. det minns jag bra att man... Det är väldigt sällan när det kommer bud som man faktiskt har råd att tacka nej till dem.
0: Mm. Ja, det förstår jag. Ja, intressant läge att hamna i. Alltså. För det blir ju verkligen... Ja, men det blir att man, liksom, man, man sätter sina slantar på att vi tjänar mer på att ta kvar honom än att ta pengarna nu. Så, ja, men, ibland handlar man ju i sådana lägen, helt klart. Eh... Vi har också några spelare med bakgrund i Nordamerika som inte är nordamerikaner som också spelar för IFK. Du har ju redan, vi har ju redan avhandlat Kenny Rigborno-Nike som var en eh, jätteflopp. Och en annan som väl inte lyckades så sådär dunderbra var ju han Lucky M. Kusana just Zimbabwean <laughs> som, som kom från New York Cosmos. Honom har jag faktiskt sett göra mål IRL för just New York Cosmos.
1: Okay.
0: Eh, han skulle var... spela
1: med Böcken. Han skulle spela med någon bra... Jag kommer ihåg att det blev... Snack om att han har spelar med någon.
0: Jag tror, jag tror aldrig han har spelat i MLS faktiskt. Han kan däremot kanske ha spelat med någon sån här äldre i, så här, i USL eller NSL eller så där. Kan han spela med typ så här Raul eller någonting? I vår Kosmos. Det i alla
1: fall någon stor profil som jag minns att man har snackat. han här har liat med den i
0: alla fall. Ja, men det, det kan jag säga. Han var i omgångar i New York Cosmos och då kan han ha spelat med Raul och kanske även Marco senna. Under den perioden så, Men han gjorde bara ett halvår i IFK under 2017 Två mål på nio matcher, det är inte jättedåligt Men, ja, men han det...
1: var en prestigevärmning Jag kommer ihåg att det var Man hade jättehöga förhoppningar på honom Ja um, IFK värvar ju sällan uh, Det är väldigt sällan Prestigevärmningar utan det är ju antingen sådana som Inte har blommat ut Eller så är det sådana som har passerat bäst före datumet Men han var en sån som har tänkt att här kan det finnas Någonting liksom. mm. Men det, det flög inte på planen Även om man gjorde något mål men det liksom, det, Och jag tror att han var Att man faktiskt hade lagt en del pengar på honom Alltså att mm. det, han var en av de mer avlönade spelarna okay, det var ju, uh. det var ju, Nu kommer vi tillbaka till det Men det, var ju, det är också en avvägning. Vajkla till exempel, Andreas Vajkla Han var ju en sån som man han var en värvning som kostade ändå Alltså han hade en ganska bra lön, minns jag det som och när det inte flög för honom heller, för han skrev man väl på två år med tror jag Och när det inte flög för honom under säsongen så valde man att börja spela sin reservmålvakt istället Som första målvakt, som, som, han var inte bättre än Weikland eh, Mark Nordqvist, mm. en åländsk kille, helt okej okay alltså Men han var inte bättre än Weikland, men man valde väl att skicka signalerna till Weikland Att eh, vi har inte råd att bryta ditt kontrakt, men det kanske är dags att vi söker dig vidare ändå att här får du inte spela Så att det där är ju just med. Och Lucky var en sån nog Som man hade nog satsat Ganska mycket på och märkte att det flög inte riktigt Och så försökte man väl Få en ömsesidig uppsägning Till stånd då från ja,
0: Jag förstår Vad är en bra lön i Yvkommeriehamn Typ
1: um, Idag Skulle jag säga <laughs> Alltså det, det är, här tar man ju tillvara på varenda cent eller euro som går att ta svara på Jag vet att klubbdirektören jobbar mycket med att För man har ju, ett färskt exempel till exempel är årets, en anfallare som kom in i år som heter kallas Toko Ariel Nguam eller vad han heter eh, Han tog man ju in fem dagar före premiären tror jag det var eh, Och han vet ju att han hade varit i röret lite längre men eh, Och där tyckte också folk det är konstigt att, Men varför kan han inte få en hel försäsong Och varför ska han komma in fem dagar före Men där vet jag att man Han var så pass dyr i drift Att man tyckte det var värt Att slippa då Betala några extra Månadslöner så att han, han kommer då in För då, då behöver man inte betala liksom för januari, februari, mars eh, Utan då kommer han in då Från april och spelar Till säsongen är slut liksom, Så att det är på den nivån ibland när mm. man gör är att man, man behöver också titta på kontraktslängder och sånt. Men jag skulle säga en bra lön. Alltså runt 3 3000 euro, någonstans.
0: Ja, ah, det är på den nivån, ah, okej. Okay. Alltså
1: under 4000, jag skulle säga. Utan att jag vet exakt, så skulle jag säga att de bästa har någonstans. Ja, men jag tror inte att det är någon som sitter på 4000 utan någonstans på. Nå på, på 30 000 kronor plus. Ja, just
0: det just det. Det är, ja, väl det är, det är som en skaplig subrättanlön lön, jag, ungefär. Eh, kan jag tänka mig. Och, och, om, vi, om vi tänker liksom HJK, eller de, de stora klubbarna i Finland, då snackar vi dubbla eller tredubbla, eller för de bästa ja, spelarna. Det är,
1: då snackar vi de bäst betalda i HIK så kommer vi nog upp i. Ja, men det måste nog vara absolut tredubbla.
0: Ja, okej, okay. ja, då är det ändå då är det, då är det som en snittlön i allsvenskan ungefär, eh, i så fall Ja, intressant, intressant eh, Innan vi rundar av tänkte jag bara jättekort att vi kunde prata lite om hur det går för IFK i år eh, mm. och liksom hur du ser på hur du ser på återstoden av 2023 Om jag inte misstår mig så ligger Marianne hannis talande stund eh, 10 av 12 så de är, och de är med marginaler på eh, nedflyttningshalvan av av tabellen. Hur, hur går det egentligen där borta?
1: Så eh, Sådär. Det ska ju sägas då att eh, utan att man ska ta det som i, i försvar på något sätt. Men eh, alltså, IFK har i, även om det är en liten klubb och vi kommer från en ö, så har IFK genom de här alla, vad jag tror, alla ligasäsonger aldrig haft lägst spelarbudget i ligan. Man har De här senaste 10 åren typ Så har man legat ganska i mitten Alltså 6a, 7 8 kanske Men det var det ganska stabilt mittenlag Sett i spelarbudget mm. uh, Nu har I år har IFK För första gången legts spelarbudget uh, Och det så att för, vad ska man ha för förväntningar i frågan? Liksom? Och det är klart att pengar gör inte alltid allt men över tid så kommer man ju om det skulle fortsätta så här och om man klarar sig kvar i år och det fortsätter så här så kommer det ju över tid antagligen inte att hålla. Mm. Det, det, det kommer ju bli tufft. Eh, och det där tycker jag nog ändå speglar sig väldigt bra på planen också. Eh, att det att man, man och det, är, det ska sägas att det, det är inte så att det här minskar. i är ifgående inte minskar utan det är det att den har ökat den har också ökat på här i IFK. Men den har inte ökat i, i lika stor utsträckning som den har ökat i, i övriga Finland. Så att man, man, har blivit lite, man blir lite ifrånsprungna på det sättet. Men med tanke på det så är det då till exempel har man legspelarbudget och inte ligger sist är det då en framgång? Ja, kanske, kanske inte. Men det, ser, det har inte sett bra ut. Mm. Det har börjat se lite bättre ut. Det ska jag sägas att de här två senaste säsongerna Som IFK har klarat sig kvar Och man har klarat sig utan kval Det har ju inte varit på grund av IFKs egna prestationer Utan det har egentligen varit att man har haft Fördelen eller turen Med att det har funnits Ännu sämre lag som har Alltså riktiga botten mm. Som inte har fått poäng överhuvudtaget och man får nog förlita sig, eller hoppas på att det blir så i år också. Jag tror inte att poängsköden kommer bli särskilt hög. Ska IFK räddas så är det nog på grund av att de två lagen som är nu i botten och VPS och Lacti, eh, inte heller flyger. Just det. Så är det. Men det ser Det, 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 har, det har faktiskt inte så bra ut. Eh, nu på senaste också så har man ju dragit på sig, vilket det är. Jag kan inte komma på... IFK har aldrig varit ett lag som har tagit mycket kort. Som jag nämnde tidigare, de vann den här fairplay-ligan. Jag kan, kan inte komma ihåg att IFK någonsin har varit så mycket regel liksom Men nu har man ju lyckats dra på sig tre röda kort här, de senaste är det fyra eller fem ligamatcherna. Varav två har, två har kommit i första halvlek. Och den här senaste nu, i senaste matchen, kom efter typ 50 minuter någonting. Ah. Och då blir det tufft. <laughs> Är man ett bottelag och håller på att dra på sig utvisningar så då, då blir det inte många poäng med sig hem heller.
0: Nej, precis. Nej, kämpigt. Så jag kollar lite på truppen nu. Jamie Hoppkatt får varva gång så att ni <laughs> nu sista ja, andra halvan. Alltså,
1: man säger att han har mycket fotboll i sig men eh, han har inte heller. man hade nog högre förväntningar på honom än vad han har levererat hittills. Men ja. absolut, han, han, han kan blixtra till ibland. Han är inte en flops så som. Iggborran ike liksom eller så, men men med tanke på hans meriter så hade man nog hoppats att han skulle kunna dra det där tåget lite mer än han gör nu har han ja. dragit med skador och så sådär men...
0: det var bli ett tag sedan han var han gjorde nog liksom vettigt poängantal och sådär, jag tror det var typ den här, här i superrättan så han gjorde några mål alla svenska det var väl liksom helt okej, okay, men han har inte vräkt på in poäng direkt. Och den där, den, den där märkliga Saudien, han hade lämnat, såg jag.
1: Ja, nu ska jag säga att jag är på semester nu. Så att jag ja. har liksom inte alls varit på jobb eller involverad i den här svängen. Utan jag har bara läst det som har skrivits. Men alltså, han tog dem alltså in gratis. För att han hade väl inga andra klubbar. Att välja. Det fanns inte så många fönster som var öppna när, när han väl skulle han blev väl mest känd för att han var Cristiano Ronaldos gamla lagkamrat.
0: Ja, just det.
1: Men han lyckades då komma hit, spela, göra några inhopp, någon start. Och sen har man enligt då uppgifter sålt honom för ett sexsiffrigt belopp. Alltså, vi pratar ändå om alltså, miljoner i kronor då.
0: Oj, ja, det, är, det låter ändå som en ganska bra deal för IFK då.
1: Ja, det är, måste vara århundradets eh, försäljning. Alltså, ta in en kille som... Man såg att han hade fotboll i sig han var, han var absolut Men han var ju Det var det som blev så märkligt De tog ju hit honom helt matchotränad eh, Hade honom att Liksom nu ska han träna i några veckor Och bli matchklar mm. Han fick varva igång med några inhopp Han fick spela någon kuppmatch mot lägre motstånd Och tänkte man att nu Nu liksom Nu ska han köra Men så fort han kommer i matchform så då Lyckades man kränga mm. Ja, men Det, det är ju det är en bra förväg En bra liksom man Ta in någon gratis och sälja honom Två månader senare för För en miljon kronor liksom. Ja men absolut,
0: ja, verkligen, verkligen Det ska man inte klaga på Men, men fundera på det, det, var någon, det ringde någon klocka Från Allsvenskan också Där det var någon sån del. ja, Dels han, han Berisha Som Bayern var, var han norskan anfallaren Som bara var där i fem månader Men det var såna, det var ju, de, Bayern köpte honom jättedyrt Och sålde honom dyrt. Mm. Sen Oddilon var ju bara där i så här, fem månader Han kom i princip gratis och gick för sen 40 miljoner eller något sånt där Ja men det händer ibland, absolut eh, Ja men då, han, vad heter han Asiri, han, det var liksom större avtryck På bankkontot där på planen så att säga. Verkligen, och nu ja.
1: hoppas man ju Man hoppas ju att de ska kunna Försärka truppen nu då Just det I sommar med, Tack vare de här De här pengarna som det då har riktat om att man har
0: får ta dem Ja, kanske det blir någon amerikan eller kanadensare eller någonting, eller amerikan. Vi hoppas på det. Så där ja, då tar vi och tackar Viktor Sundqvist för att han tog sig tid att ställa upp på den här intervjun. Och vi önskar honom allt gott där borta på Åland. Vi håller också en extra tumme för att det snart börjar gå bättre. För i kommer i hand så att de stannar kvar i Veikkausliiga För de är ett kul inslag där tycker jag. Tack så mycket för att ni har lyssnat idag. Ta hand om er så hörs vi igen i kommande avsnitt av Sockerberoende. Tja tja!